0: información más sobresaliente de este jueves hasta ahora. Éxodo de vacacionistas en el país por el asueto de Semana Santa. Miles de familias abarrotan las terminales de transporte o viajan en automóviles para dirigirse a los principales destinos turísticos, sobre todo playas y pueblos mágicos. Autoridades federales y estatales despliegan operativos en todas las carreteras federales y de peaje para garantizar la seguridad de los viajeros. El gobierno de Texas mantiene revisiones minuciosas a cargueros que llegan de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. La medida, que busca evitar el ingreso de indocumentados, solo se levantó en Nuevo León, por lo que en el resto de los pasos fronterizos sigue siendo lento este escrutinio y continúan las largas filas. Todo se encuentra listo para la 179 representación de La Pasión de Cristo en Iztapalapa. El formato será híbrido, solo en algunas actividades habrá acceso al público. Las de este jueves podrá seguirlas a través de los medios públicos Canal 11 y Capital 21. En el mundo anuncia Ucrania reapertura de corredores humanitarios para evacuar a civiles. Se establecerán en las regiones golpeadas por las acciones de las tropas rusas. Autoridades ucranianas llaman a la población del sudeste del Donbass para que huyan al oeste ante el temor de una gran ofensiva de los invasores. En los deportes despiden las chivas a su entrenador Marcelo Michel Leaño. La derrota ante Monterrey le costó el puesto. Ganó apenas 5 de 22 partidos al frente del rebaño. Con este resumen comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional, Vanessa Salazar en la interpretación de lengua de señas mexicana, muchísimas gracias Vanessa, síganos en Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias, comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos con el crucis de miles de evacuacionistas que abandonan la Ciudad de México en busca de mar, sol y arena. Y tú, Gerardo Martínez, estás en la salida a Cuernavaca. Cuéntanos. Muy buenas tardes.
1: Con mucho gusto, Sandra. Te saludo a ti y a todo el auditorio. Desde la madrugada de este jueves y hasta esta hora, la caseta de la autopista México-Cuernavaca, mejor conocida como la caseta de Tlalpan, no ha dejado de tener afluencia vehicular. Esto porque cientos y cientos de vacacionistas están tratando de salir de la Ciudad de México para aprovechar los días de asueto de esta Semana Santa. Alrededor de las 10 de la mañana, el reporte de, la, de Capufe señalaba que cruzaban la autopista, la caseta, alrededor de 50 vehículos por minuto. Ya para estas horas, la afluencia ha disminuido, sin embargo... El propio personal de Caminos y Puentes Federales nos ha dicho que por la tarde el tránsito se incrementará. Nosotros platicamos con algunos automovilistas sobre sus destinos y esto, esto fue lo que nos dijeron. Hora y media. ¿De dónde viene? ¿A Azcapuzalco? Ah, de Azcapuzalco. Órale, pues mucho tráfico en la ciudad.
2: Pues ya aquí al, al final.
1: ¿Ya empezó su vía crucis? Ya. A Cocoyoc. ¿Cuántos no, no. días? De aquí al domingo Perfecto No, se le olvidó nada ni nadie No, vamos como la familia burrón ¿Qué? <risa> No veo al perico <risa> Allá viene atrás Revisamos el carro eh, ¿De qué? Mecánicamente No, está bien no, sí. ¿Lo revisaste? Sí, ah, sí lo revisé ¿Sí? ¿Qué sí. le revisó? El aceite, el freno todo cómo está? Está bien no está por demás recordarle a todos los automovilistas que antes de salir a carretera, por favor, por favor, revisen sus vehículos mecánicamente, esto para no tener ningún contratiempo en su paseo. Y además hay que decir que algo muy importante, por favor, si usted maneja, no ocupe el celular, porque esto es un punto de distracción que podría salir muy caro. Con estas imágenes de mis compañeros Genaro González y Carlos Izquierdo, regresamos con ustedes al estudio.
0: Así es, Gerardo, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y afortunadamente a lo largo de las carreteras del país, las autoridades han desplegado operativos para garantizar la seguridad de los vacacionistas. La Guardia Nacional vigila y brinda auxilio en carreteras y en los propios destinos turísticos. Ojalá no lo necesite, pero están los dos números de emergencia 088 y 911 a los que puede comunicarse en caso de requerir ayuda. También Caminos y Puentes Federales recuerda a los automovilistas que si tienen algún accidente o avería se pueden comunicar al 074. En la capital del país la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene operativos en las terminales de autobuses ante la salida y llegada de miles de turistas. Y para los que aún no deciden a dónde ir a vacacionar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les recuerda que está habilitada la página electrónica Traza tu Ruta. En este sitio usted puede consultar cuántas casetas tendrá que pasar dependiendo del destino que se dirija, el costo y el estimado de combustible a utilizar. En estos días de Azueto, la Ciudad de México, es uno de los destinos favoritos de algunos turistas. Y Judith Hernández nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Judith? Muy buenas tardes. Cuéntanos.
3: Hola Sandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues las vacaciones de Semana Santa están en pleno
0: apogeo y muchos visitantes, tanto nacionales como extranjeros, aprovechan estos días de descanso para conocer los puntos más emblemáticos de la Ciudad de México. Platicamos con varios turistas y esto fue parte de lo que nos dijeron. Escuchemos.
3: Sí, le vale, venimos como tres familias. ¿Como tres familias? Sí.
0: ¿Y qué se pusieron de acuerdo para venir a la Ciudad de México? Sí, para poder estar
3: aquí unos días, aprovechar
1: aquí los días, que se supone que están más despejados, y poder disfrutar un ratito de la ciudad. Uh, we went to Fuimos a Xochimilco, Teotihuacán. También viajamos en Globo al amanecer. Y aquí en Coyoacán hoy, y nos vamos mañana. La
0: Ciudad de México es uno de los principales destinos turísticos de nuestro país y para este periodo vacacional se espera que la ocupación hotelera alcance el 75%. Es el reporte con imágenes de Cristian Aguilar y Jair Maya. Muy
3: buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Judith. Gracias a ti y a todo tu equipo. Y para quienes quieran participar o atestiguar estos días dentro de la liturgia religiosa, les comento que en Iztapalapa, aquí en la capital del país, todo está listo para la 179 representación de la pasión de Cristo. Uri Moscoso y Axel González, los actores que interpretarán a la Virgen María y a Jesús, platicaron con 11 noticias sobre esta experiencia religiosa.
4: Para nosotros ha sido un gran
0: placer, un gran honor y un gran gusto poder representarlos, de verdad es que estamos muy emocionados y, y disfrutamos mucho cada vivencia que tenemos.
1: decir, algún día
2: quiero ser Jesús, hoy que lo tengo, hoy que, que soy parte de esta hermosa tradición, que mi nombre va a quedar ahí y el de Uri también, va a ser muy bonito, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad.
0: Como le hemos comentado, este año el formato de la representación será híbrido, por lo que no habrá acceso al público en algunas actividades. Tome nota, este jueves santo las actividades serán confinadas y se realizarán en la macro plaza y catedral de las 20 horas a la medianoche. El cierre de vialidades será a partir de las 14 horas. Recuerde que podrá seguir cada detalle a través de los medios públicos Capital 21 y Canal 11 a las 8 de la noche. El viernes santo será presencial con un aforo limitado y todas las medidas sanitarias. Mientras esto pasa, ahora vamos al norte del país. El gobierno de Texas continúa la revisión exhaustiva de los camiones de carga que pasan por los cruces fronterizos de Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua, a fin de evitar el ingreso de migrantes indocumentados. Por lo tanto, el tránsito de los cargueros sigue siendo lento y se mantienen largas filas de espera. La medida solo se levantó en Nuevo León tras el acuerdo logrado entre los gobernadores de Texas, Greg Abbott y Samuel García, para retomar las revisiones aleatorias en este punto fronterizo, a cambio de que las autoridades neoleonesas se responsabilicen de no permitir el paso de indocumentados. La noche de este miércoles en Tamaulipas, transportistas retiraron el bloqueo del puente fronterizo libre que une a las ciudades de Reynosa y Far. Luego de que sicarios del crimen organizado incendiaron al menos cuatro camiones. En más información nacional, ojo vacacionistas, continúa el incendio forestal en la México-Cuernavaca.
4: En Morelos, bomberos de la entidad, trabajaron toda la noche para sofocar un incendio forestal la localidad conocida como La Pera. Las autoridades afirmaron que el siniestro está controlado al 70% y se continúa laborando para extinguirlo en su totalidad. El humo del incendio generó anoche largas filas de vehículos en la carretera Cuernavaca, México, con dirección a la capital. En Baja California. A partir de hoy y hasta el 17 de abril, quedarán cerrados todos los canales de navegación de Cabo San Lucas que dan acceso a las playas. Esta restricción es con la finalidad de evitar accidentes durante las festividades de Semana Santa. La Capitanía de Puerto exhortó a la comunidad marítima en general que sigan las indicaciones. En Nuevo León, Raúl Alfredo N., presunto autor de la desaparición y feminicidio de María Fernanda Contreras Ruiz, se abstuvo de declarar durante las audiencias iniciales por ambos delitos, así lo informó la Fiscalía Estatal. Su defensa solicitó un plazo de 72 horas para que el juez resuelva si es vinculado o no a proceso. 11 Noticias, Axel Meneses.
0: En un tema preocupante, en México ser mujer es un riesgo latente. Solo en lo que va del año, 1,477 mujeres han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, a lo largo de 2021, 6,925 mujeres se encontraron en esta situación. Estos son solo algunos casos recientes que preocupan e indignan a la sociedad. Hace unas horas, la joven Bania Barrón Juárez, de 26 años, salió de casa en Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, y va a hacer ejercicio. Su foto ya está en redes sociales. La historia de Devani Susana, de 18 años, fue reportada como desaparecida después de acudir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León. Su caso estremeció a la sociedad, aún continúa su búsqueda. Se suma a la lista Valeria Saraí de 14 años de edad, vista por última vez en el fraccionamiento Punta del Este, en San Luis Potosí. Victoria, de 6 años, desapareció tras salir a la papelería en el fraccionamiento Paseos del Marqués, Querétaro, el pasado 6 de abril. Dos días más tarde fue hallada en una bolsa de plástico tras morir por asfixia, presentando también lesiones de carácter sexual. Frida Alondra, de 13 años, se encontraba desaparecida desde el sábado y este martes. Su cuerpo fue hallado también con señas de violencia física y sexual en el municipio de San Juan Bautista del Soto, en Oaxaca. Un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU reveló que en México la mayoría de las mujeres en condición de desaparecidas son víctimas de violencia sexual, feminicidio o trata. 50 de la invasión rusa en Ucrania, las autoridades reabrieron nueve corredores humanitarios para evacuar a miles de civiles de regiones duramente golpeadas. Esto luego de cerrarlos ante el peligro de los ataques rusos. Los corredores incluyen las ciudades de Mariupol y Lugansk, en el este del país. En esa misma región, las tropas rusas bombardearon un aeropuerto en Gerson y la ciudad de Kharkov. El alcalde de Kiev pidió a la población abandonar la ciudad y a quienes están fuera no regresar ante eventuales ataques rusos. Mientras, en Chernigov siguen limpiando la ciudad tras la salida de las tropas rusas. Comenzaron a retirar los escombros en el estadio de la ciudad. Y ahora vamos en directo hasta Ucrania con nuestros enviados especiales Vianey Fernández y Miguel Ángel Vázquez con información que muestra el caos que ha generado la invasión rusa. Adelante Vianey, te saludo muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes los saludo desde Kiev, Ucrania en este conflicto bélico ...hay por lo menos 130 mil civiles que decidieron enrolarse en la defensa territorial ucraniana... ...uno de los grupos de defensa que hace frente a la invasión rusa. Esta es la historia de uno de ellos, vamos a verla. Después del primer misil, estos hombres y mujeres tuvieron que empuñar por primera vez un arma. Cuando la guerra comenzó, miles de civiles se alistaron en los grupos de defensa territorial...
2: Nuestra labor es la defensa de nuestro territorio, de nuestro distrito y hacer todo por defender nuestra ciudad, hacer todo lo posible por no perder nuestra frontera en Kiev.
3: Organizaciones pro derechos humanos han advertido que una vez que termine la guerra, se corre el riesgo de que estas fuerzas territoriales cometan abusos contra la población civil. Pero en tanto, en la guerra, las fuerzas de estos 130.000 voluntarios hacen la diferencia. Muchos en la vida normal, como le llaman a eso tan preciado que tenían antes de la invasión rusa, eran profesores, periodistas, dentistas o como en el caso de Arut, que era responsable de una empresa de informática. Arut nació en Armenia, procedente de un país que perteneció a la URSS, conoce bien del sufrimiento que provocan las invasiones rusas. Desde los 10 años migró con sus padres a Ucrania, nación a la que le debe todo porque aquí sí encontró comida, dice refiriéndose a la hambruna que padece su país de origen.
2: Pienso que Putin está loco y no puedes decirle que no. La única forma de pararlo es todo el mundo ayude a parar la guerra y ayude a Ucrania, porque Ucrania está peleando contra un demonio. Putin es un demonio.
3: Durante la ocupación en Bucha, Hostomel, Irpin, Chernigov, en las comunidades ocupadas, los grupos de defensa territorial auxiliaron a los militares a evacuar a cientos de ciudadanos y también tuvieron muchas bajas. No hay que tener miedo. Si uno
2: tiene que morir, morirá. Puede que sea mi tiempo, pero pelearé y destruiré al enemigo antes.
3: La guerra transforma a todo y a todos. Once Noticias. Informarles también que el día de hoy el presidente de Ucrania, Volodymyr Selevski, informó que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que acordaron trabajar de manera conjunta para capturar a quienes cometieron los crímenes de guerra, tanto asesinatos a civiles como incluso abuso sexual a mujeres en Bucha, Irpin, Mariupol, Bodorianka y Hostomel. Así lo dijo.
5: Sí. Hablé con el presidente de Estados Unidos Joe Biden y entre los temas que tratamos incluye la
1: persecución de todos los hombres del servicio militar de Rusia y los comandantes que cometieron crímenes de guerra y la cooperación internacional para esto.
3: Posteriormente a este anuncio la procuradora general de Ucrania y también el fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional Karim Ham ofrecieron una conferencia de prensa en la que dieron detalles acerca de las investigaciones que se están realizando para llevar estos crímenes de guerra a este organismo internacional, la Corte Penal Internacional. Así lo anunciaron.
4: He estado en algunos lugares como Bucha, Borodienka. mi equipo también ha estado en diferentes partes de Ucrania, criminalistas, especialistas, analistas, estamos trabajando de verdad porque la justicia no se encuentra en las promesas, las palabras, en la esperanza, la justicia se encuentra en la práctica.
3: Hasta aquí mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Bieney.
0: Abrimos la ventana al mundo. El Papa Francisco lavó los pies a dos herreos del complejo penitenciario de Sitibaquia. En Roma, cumpliendo el rito del perdón y la humildad, al inicio de las conmemoraciones de la Semana Santa, Francisco celebró en esa prisión la misa del Jueves Santo que precede a la última cena. Dios perdona todo y Dios perdona siempre, expresó el pontífice durante el tradicional lavatorio. En Sudáfrica aumenta la cifra de muertos por las inundaciones. Este jueves las autoridades reportan casi 350 y un número indeterminado de desaparecidos. Las peores lluvias en 60 años han dejado afectaciones a casi 41 mil personas, principalmente en la zona de Durban, en la costa este, donde se localizan barrios pobres. No tienen agua potable ni electricidad. Es momento de los deportes. Contigo, Samuel Estrada. Muy buenas tardes.
5: Hola, Sandra. Muy buenas tardes. Cayó un técnico más en la Liga MX y no es para menos. La mediocre campaña del Guadalajara no pudo sostener más a Marcelo Leaño y la directiva lo despidió como timón de las chivas. Ayer en el partido pendiente de la jornada 12 ante los rayados de Monterrey, el Guadalajara perdió en su propio estadio tres goles a uno. Los tapatíos hasta el momento están en el sitio 14 con 14 puntos y lejos de los lugares de clasificación a la liguilla. Con los rojiblancos, Leaño dirigió 22 partidos, de los cuales solo ganó 5, empató 9 y perdió 8. La Liga MX tendrá actividad. Inicia esta noche la jornada 14 con el juego entre Atlas y Mazatlán a las 9 de la noche. Y usted recordará sin duda el caso del excoriador de la América, el paraguayo Salvador Cabañas, que fue baleado en 2010 al interior de un bar en el sur de la Ciudad de México. Pues mire lo que son las cosas. Esta mañana elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Francisco José B. Presunto cómplice de Jorge Valderas responsable de este atentado. De acuerdo con las investigaciones, tanto Valderas, el JJ, autor material, como Francisco José B., fueron identificados como miembros de un cartel del narcotráfico. La reprensión ahora corresponde a una acusación de delincuencia organizada por la que esta persona ya fue trasladada al penal federal del altiplano y quedó a disposición de un juez de control federal. En otro tema, Kirill Todorov, presidente de la Federación Mexicana de Natación, reconocido por la CONADE, pero no por la Federación Internacional de Natación, hizo públicas las pruebas que en días pasados presentó al senador José Narro Céspedes. Dijo que esto demuestra su inocencia frente a las acusaciones que se le han hecho responsabilizándolo de desvío de recursos públicos. Kirill Todorov, por cierto, está al frente de la Federación de Natación desde el año 2009. En más deportes quedó definida la final de la Coca Champions. La Liga MX, representada por los Pumas, se medirá al Cyril Saunders de la estadounidense MLS. El torneo ha sido dominado desde 2006 por los equipos mexicanos y Pumas buscará seguir con la hegemonía para conquistar el boleto al Mundial de Clubes de la FIFA. El partido de ida se llevará a cabo el 26 de abril en el Estadio Olímpico Universitario y la gran final con el juego de vuelta será el 5 de mayo en Estados Unidos. En estos momentos se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League y hoy conoceremos a los semifinalistas. El Leipzig se colocó como el primer semifinalista luego de vencer 2-0 al Atalanta italiano y en estos momentos Barcelona que empató 1-1 con el Frankfurt en partido de ida buscará su boleto a la semifinal. Por su parte el Lyon francés se mide al Westcamp de Inglaterra y Rangers de Escocia enfrenta al Braga portugués. El boxeador mexicano y excampeón de los pesos pesados Andy Ruiz peleará de nuevo en México después de 12 años de su última pelea en tierra azteca. El combate será el próximo 16 de julio ante Tyron Spunk en la monumental Plaza de Toros, México. Eso es todo en Deportes. Muy buenas tardes.
0: Muchísimas gracias, Samuel Estrada. Y en los espectáculos, Living la Vida Loca, una de las canciones icónicas de Ricky Martin, ya es considerada patrimonio para la posteridad por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Veamos otras canciones incluidas. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos agregará 25 grabaciones a su lista de tesoros de audio. Fueron calificadas como dignas de preservarse en su registro nacional por su importancia cultural, histórica o estética, como Bohemian Rhapsody de Queen. Y living la vida loca compuesta por Draco Rosa y Desmond Child.
4: Upside, she'll push, she'll
3: uh -huh, uh
0: -huh. También se agregan discos completos como Songs in A Minor de Alicia Keys. Mm. álbum del de Buenavista Social Club de música cubana. Y la música mexicana que reunió Linda Ronstadt en Canciones de mi padre. La lista incluye discursos como el de Franklin Roosevelt tras el ataque de Pearl Harbor, transmisiones del 11 de septiembre de la Radio Pública de Nueva York y una entrevista al fallecido actor Robin Williams. 11 Noticias, Sandra Sitley. Ahora la tarea del Congreso será preservar estas canciones, todas estas grabaciones para que las futuras generaciones canten y bailen como usted lo hizo. Y también aquí en México, Bronco invita a las niñas y los niños a ponerse creativos y diseñar la portada de su tema, Que Bailen los Niños. La racilla chiquilla que quiera participar puede entrar a las redes sociales del grupo, donde se darán a conocer los ganadores el próximo 21 de abril para festejar por supuesto el día del niño. El director Joseph Kosinski asegura que tiene 800 horas de filmación para hacer Top Gun Maverick. Esto equivale a tener el metraje de las tres películas del señor de los anillos juntas. Hizo el recuento incluso que de 12 a 14 horas de rodaje en un día a veces servían para grabar solo medio minuto de la película. La secuela de Top Gun se estrenará en el Festival de Cine de Cannes en Francia. Cuba Godin Jr. se declaró culpable de tocar indebidamente a una mujer en 2018. El actor llegó a un acuerdo con la fiscalía y no pisará la cárcel si continúa con seis meses más con la terapia que inició en 2019 para controlar el alcohol y mejorar su conducta. El actor enfrenta otros dos cargos por acoso. Y en la cultura, la procesión del silencio en San Luis Potosí es el tema del que hablará el maestro Rogelio Martínez Cárdenas de la Universidad de Guadalajara. Será mediante una transmisión virtual en YouTube y Facebook desde el Museo del Virreinato San Luis Potosí. Este jueves en punto de las 7 de la noche. Le invitamos a seguir. Y hasta aquí la información de este espacio informativo. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo voy a dejar antes con refrescantes imágenes para estos días de calor. Se trata de una nutria que mientras flota en el agua, aprovecha para hacer ejercicio. ¿No le da envidia? Disfrútelas. Tenga muy buenas tardes y muy buen provecho.